0: Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld. Und zwar heute mit Corin Brecher. Corinne ist äh, Finanzbloggerin, wirst sich nachher äh, selber schnell vorstellen Ich möchte aber zuerst schnell der Argauischen Kantonalbank danken, sagen, dass sie diesen Podcast sponsern. Merci vielmals. Und ich äh, bin mega gespannt, was Corin heute so zu erzählen hat. Möchtest du dich selber schnell vorstellen?
1: Danke, ja, gerne, Fabio. Merci vielmals für die Einladung zu dem Podcast. Es hat mich sehr gefreut. Und äh, ja, genau, Name hast du schon gesagt. Äh, ich bin Drieski, ich bin Unternehmerin und Mami. Habe eine eineinhalbjährige Tochter und bin, wie du siehst, hochschwanger. Kleines <lacht> Kind, das zweite Kind. Und ähm, ja, ich bin seit 2016 äh, auf meiner eigenen Mission sozusagen unterwegs. Ähm, ich biete Finanzbildung an, speziell für Frauen. Und motiviert hat mich das vor allem durch mein Umfeld. Also ich bin vermehrt von meinen Freundinnen angesprochen worden, um ihnen Tipps zu geben, einfach rund um die Vorsorge, rund um das Geld anzulegen. Weil ich habe das Thema relativ oft auf den Tisch gebracht, so bei einem Prosecco, bei einem Kaffee. Und habe dort einfach auch fördern, dass wir viel selbstverständlicher über Geld spricht unter Frauen. Weil ich merke immer wieder, zum Beispiel in einer Männerrunde reden man selbstverständlich über Geld, über Aktien und es kommt immer so relativ schnell auch ähm, eine gute Diskussion auf. Also das ist zumindest in meinem Umfeld immer so gewesen. und bei den Frauen war es wirklich noch mehr ein Tabuthema. Gewesen. Ja. Und das hat mich dann motiviert, um einen Blog zu starten, um kostenlose Webinar zu geben. Und ich bin aber dazu mal, äh, noch angestellt gewesen. also selbstständig bin ich erst seit dem Sommer oder Frühling Jahr 2020 gratuliere danke <lacht> ja und ähm, es ist wirklich eine rein eine reine Herzensmission also ich möchte dass Frauen vor allem in Bezug auf Geld öfters darüber reden miteinander und wir haben halt auch andere Lebensumstände
0: mhm. mit
1: Männern also das heißt ich schließe die Männer überhaupt nicht aus, aber es geht darum, dass wir Frauen aufgrund von Mutterschaft, Teilzeitarbeit, einfach längerfristig eine grosse Vermögenslücke haben. Mhm. Und das hat dann wieder Auswirkungen auf die Vorsorge auch. Also das heißt, im Alter fällt uns einfach viel mehr Geld ja, Es ist Männern. ein
0: äh, riesen Teufelskreis, der hier wird, wo man sich dem überhaupt nicht bewusst ist, weil man halt sich mit der Vorsorge nicht auskennt. Und das anderen ist... Äh, man schaut nur... Ja gut, dann verdiene ich zwar nur 40%, aber ich habe ja noch einen Mann. Aber was das für deine Vorsorge selber heisst, keine Ahnung, oder?
1: Genau. Und ja, es ist einfach langfristig ein Thema, das ein bisschen unterschätzt wird, wenn man jung ist, habe ich das Gefühl. Aha. Obwohl man in jungen Jahren sehr viel rausholen könnte. Also auch gerade bevor man ein Kind hat, bevor man das Pensum vielleicht reduziert. Ja. Und dort einfach man kann mit ganz wenig oder also gerade eine, eine dritte Säule, also das ist so schnell aufgesetzt heutzutage. also du kannst ja sogar am Handy absolut. Äh, mit einer App oder kannst du dieses Vorsorgekonto eröffnen und ich glaube viele haben einfach das ein Gefühl man muss viel Geld einzahlen also dass man wirklich gerade immer da die anblättern muss das ist ja auch nicht so es ja, fang, absolut also, nicht. Ja.
0: Ich möchte noch schnell, bevor ich die ich finde es mega spannende Thematik, aber noch schnell zurück zu deiner äh, Mission. Mehr über Geld reden, das ist ja, auch jetzt mal, auch die Grundidee von Finanzfabio selber ähm, Mir steht ja ja Finanzfabio, let's talk about money, einfach weil ich gefunden habe, ähm, es kann doch nicht sein, dass man sich so ver versteckt hinter der ganzen Geschichte oder wieso redet man nicht darüber? Und ich weiß selber auch meine Eltern die sagen auch immer. Oh, Du kannst den Leuten ja auch nicht sagen, was du verdienst. Dann denken sie, äh, wieso geht es besser oder schlechter, äh, wenn sie wissen, was ich verdiene? Das, das spielt doch überhaupt keine Rolle. Also ich meine, wenn du mhm. eine Lohnerhöhung hast von 2000 hast, dann freue ich mich extrem für dich, weil mir geht es ja wegen dem nicht schlechter. Als weißt du, sich das ja. Gegenseitige gönnen können. Ja. Und ich finde es noch lustig, dass du sagst, Männer reden wie selbstverständlich über Geld und über Aktien. Ich als Gefühl, Männer. Testosteron. Die reden dann über Aktien, wenn sie ähm, einfach viel Geld sehr schnell verdient haben, was ah. ja alles andere ist als das, was wir beide eigentlich immer ähm, erzählen. Ja, absolut. Also, ich du sage kannst dann, nur
1: über den Erfolg reden. Also, wenn ja, Erfolg, ja.
0: also ist ja immer so im Leben. Ja, oder, drauf, auf den Tisch und ja, Absolut, absolut. <lacht> ähm, oder auch Social Media. Es, es ist alles schön. Gefiltert, Das sage ich jetzt noch mal. Und zwar, ja. Ich rede jetzt nicht vom Filter selber auf Social Media. Mache ich auch immer einen schwarz-weiß Filter, weil ich morgen nicht so frisch aussehe. Nein, ich meine, <lacht> ich tue ja ganz bewusst nur die teilen, die mich als geiles Ich hier und nicht, ähm, hey, fuck, gestern die Lampe mit meiner alten, da ganz oben. Weißt du, <lacht> das bringst du ja nicht, oder?
1: Aber das müsste man, das müsste man mehr fördern. Absolut, absolut. Instagram ist so schon fake.
0: <lacht> genau, genau. Und dort ist doch auch, ähm, wenn Männer über Geld reden, ich habe das Gefühl, du gehörst nur vom Erfolg. Ich bin noch nie einer zu, ist noch nie einer zu mir gekommen und hat gesagt: Hey Fabi, geil, gestern 3000 Stutz verlochen. Bei einer lachen, das passiert nie.
1: Das ist aber schade.
0: Ja, es wäre mega wichtig.
1: Absolut, ja. Ja. Und, ja. Also, es würde vielleicht auch andere mehr motivieren, um zu sehen, oh, bei dem geht es also, auch einmal nicht gut. Oder? und nicht immer nur ja der hat Erfolg und will das haben wir genug der Filter haben wir genug im Alltag mit Instagram mit allen genau. sozialen Medien genau. mein ständiges Gefühl es sind alle in der Ferien alle es super alle verdienen super viel ähm, es ist auch ganz wichtig das zu thematisieren was nicht geht
0: absolut und du hast gesagt du hast das so angesprochen man einem Glas Prosecco da wäre ich übrigens auch ja der Erste, der mitmacht. ist <lacht> oh, wirklich? <lacht> Gerne Prosecco, nicht nur wir eigentlich. Ähm, wie, wie ist denn, wenn du das mal ansprichst, sagen wir jetzt jemanden, der dich noch nicht so lange kennt. Ja. Wie ist so die Reaktion darauf? Ist ein bisschen Oder ähm, ist man da grundsätzlich offen? Und haben die Frauen wie Hemmungen vor den Männern über das Thema zu reden? Oder wenn sie das untereinander besprechen? Oder spielt das gar keine Rolle?
1: Also es ist... Wenn mich jemand nicht kennt und sich fragt, warum ich über das Thema rede, dann komme ich halt oft mit meinem Background noch hinzuführen, dass ich seit 2009 mein Geld an der Börse investiere. Also ich bin mhm. dort war damals 19, als ich meine erste ja. Aktie gekauft habe. Und für mich war das immer selbstverständlich, weil mein Vater mir das Ganze gezeigt hat. Also das Handwerk habe ich von ja. meinem Vater. Und Geld war bei uns in der Familie nie ein Tabuthema. Gewesen. Also ich habe ihm auch bei der Steuererklärung immer über, Rücken, über die Schulter ja. geschaut. Und er hat mir immer gesagt, wie wichtig dass es eben auch ist, dass Geld für einen arbeitet. Und mhm. nicht nur, dass man einfach seine Zeit gegen Geld tauscht, sozusagen im, im Hauptjob. Oder?
0: Also, du hast die finanzielle Bildung mit auf den Weg bekommen. Und zwar richtige finanzielle Bildung, nicht nur du Wenn du dein eigenes Lohn hast, du etwas auf Zeit so viel Geld hast du nie mehr.
1: Boah. Absolut, genau. aber
0: Das war mein <lacht> Ausgangsschlag. Ja. Ich würde gerade denken, fuck, hätte ich mit 19 Jahren angefangen, wo wäre ich heute? Ja, <lacht> ja. Mega cool, mega cool.
1: Ja, und einfach auch das Prinzip dahinter, oder? Also, ich erinnere mich an die Spiele mit meinem Bruder, mit meinem Vater, wo er uns dann erklärt hat, wann man einen Gewinn gemacht hat. Ja. Weil mein Bruder war immer happy, wenn er null hatte. Oder? Er hat so viele Ausgaben und so viele Einnahmen und null. Und dann hat mein Vater immer gefunden, ja, aber der Gewinn ist das, was wichtig ist.
0: Ja, Was sind da für Spiele, wie in
1: Also einfach ganz simpel, mit dem, mit dem Portemonnaie. Ja. Wenn du gehst, geh posten gehst ja. äh, und dann mit, mit dem Lohn, wo der reinkommt. Und so mit dem, mit dem Gewinn, wo. ist. Ja, es war nicht
0: hier, so 3-4 und nicht Spiele gespielt, sondern schon später, wenn Also, posten.
1: Nee, wir waren schon klein. Gewesen, also, ich ja. sage mal 8 9 so, um da zu okay. und dann anfangst du ähm, dein erstes Sackgeld vielleicht so verdienen. Oh,
0: ja. Fragst du mal deinen Vater, ob er über den Podcast kommt? Ich, <lacht> ich würde gerne mit dem darüber reden, ich wie ich glaub, wo komme. Ähm, wie zu der Spielen gesagt hast, das ist, wo ich daran denke, das ist Monopoly. Ja. Haben wir viel gespielt? früher? Nein, Monopoly? ich bin auch
1: schlecht im Monopoly. Im Fall. <lacht> okay.
0: Äh, weil das ist so für mich ein Spiel, das so völlig die Welt äh, wieder geht. Du, du lernst mega viel. Oder, äh, erstens mal Immobilien. <lacht> du kommst in Kontakt. Ja, ja. Merkst dass das Wichtigste äh, die Lage ist? Und du lernst Verhandeln. Weil Im Verhandeln hast du ja eigentlich keine Regeln im Monopoly. Ja. Du merkst, wie, wie äh, mega wichtig der Cashflow ist. Also, äh, es nützt nichts, wenn die, Deine ganzen 2 Millionen in einer Immobilie investiert hast und nach den Rechnungen nicht mehr zahlen kannst, falls du bei irgendjemandem aus dem Feld kommst. Genau. Ich finde, das sind so Lernspiele, die völlig unterschätzt werden, weil du sie als Kind spielst, hinterfragst sie nicht. Und wenn, wenn du als Erwachsener wieder spielen würdest, hättest du vielleicht einen anderen Blickwinkel und denkst, ah, das funktioniert so, dieses so.
1: Ja, genau. Okay. haben dir viel Monopoly gespielt?
0: ja Wir haben mega viel Monopoly gespielt. Ähm, wir haben das Monopoly Junior gehabt. Da haben wir auch mal gespielt, weil wir nicht so viel Zeit hatten. Und wir haben das, äh, das normale Monopoly gehabt. Zürich äh, Bahnhofstrasse und so. Ja. Ähm, aber ich habe eigentlich meistens mit meinem Bruder gespielt. Und der ist drei Jahre älter. Von dem her auch sicher drei Jahre schlauer gewesen <lacht> Alter. Ähm, und dann habe ich einen sehr guten Kollegen, der andere, ähm, mit dem habe ich mega gerne Monopoly gespielt und wir sind quasi beleidigt gewesen, wenn, wir nicht versucht haben, also wenn der andere mich nicht versucht hat zu schiessen, bin ich wie beleidigt gewesen. Also wir haben <lacht> <lacht> wirklich immer so, äh, wer ist der schlauer von uns zwei gewesen, äh, gespielt quasi. Und das ist mega lustig. Ähm, sorry André, wenn ich jetzt hier aus dem Nähenkästchen plaudere. Er ist jetzt selbstständig. Ähm, der Michi ist selbstständig heute und ich bin ja so... Teilselbstständig mit finanz und wir treffen uns, oder haben uns vor Corona alle zwei Wochen zu einer Regisseur, schon. Und wir haben einfach drei, vier Stunden am Stück, hardcore über Unternehmen, über Ideen, über ähm, Probleme, die du als Selbstständiger hast, die du als Angestellter halt nicht so hast. Ähm, haben wir haben mal Rechnungen nicht zahlt und so weiter. Einfach über das diskutiert. Mhm. Und das haben wir äh, wirklich ja, sicher ein Jahr durchgezogen, bis Corona. Du glaubst nicht, wie viel weiter mich das gebraucht hat, einfach über Geld zu reden, mit Leuten, die das auch interessiert, die das auch beschäftigen, die offen sind, die ähm, dir jeder Franken gönnen mögen. Das finde ich mega wichtig heutzutage. Ja, ja. Ähm, wegen finde ich eben, wir möchten es bei einer schon, oder? Und äh, nicht nur die geilste Aktien, sondern wirklich sehr äh, ausführlich. Und ähm, ja, du machst es mit Prosecco. und sagst, yeah, es muss ja nicht immer so ein verstieftes Rahmen sein, das Ganze. Oder?
1: Absolut. Nein, ich, ich finde, die Gespräche, die kommen, sie werden je länger, je besser. je mehr wir, Oder je länger man zusammensitzt. Vielleicht auch je mehr Alkohol das fließt. <lacht> Dann reden ja. auch ein paar vielleicht ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen. Aber klar, es kann auch Bier sein. Also, äh, ich, ich kann beides sehr gerne, Prosecco und Bier. Okay aber äh, es geht halt wirklich um den unkomplizierten Austausch auch also ja. weil ich angefangen habe mit meinen Freundinnen ja. äh, das das geht nur in so einem Rahmen oder ich, mhm. ich bin auch wenn ich mit einer Freundin zusammenhocke und ihr zeige wie dann eben das Vorsorge App funktioniert dann machen wir anders noch drum um oder wir treffen uns eigentlich zum Brunch und dann mhm. nach dem Brunch zeige ich ihr noch schnell wie wie App funktioniert
0: ja ja das ist nicht so ähm ja, gehst du zur Bank und äh, dann der, der, der hat die Herr im Anzug mit der Krawatte und einem schlechten Kaffee ähm, <lacht> genau. erklärt er irgendetwas, zack, 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 so ist es und du weißt jetzt nicht, ist das richtig, wirklich das Richtige für mich oder nicht?
1: Genau, genau. Und einfach auch die Simplicity, sage ich mal, überbringen Es ist wirklich es ist schnell gemacht, es ist einfach zu verstehen. Und das ist etwas, was man einfach auch in einem alltäglichen Umfeld, bei so einem Gespräch, ist das viel greifbarer? Oder? Wie wenn man sich jetzt ja. muss vorbereiten muss man sagt, oh, ich gehe jetzt auf die Bank und dann muss ich schauen, dass ich alle Fragen parat habe. Mhm. Also, ich glaube, in einem ungezwungenen Umfeld kommen dann einfach viel mehr Fragen auch. Mhm. Es kommen viel persönliche Fragen auch auf. Mhm. Also, ich hatte wirklich auch Gespräche mit meinen Freundinnen, wo, wo es schlussendlich in Tränen geendet hat. Weil sie einfach gemerkt hat, ja. sie hat ein Problem. Langfristig. Mit der Vorsorge. Ja. Und wir haben auch darüber geredet, wie es ist, ähm, um Geld äh, oder über Geld zu reden, auch in der Partnerschaft. Weil ich ja. finde, das ist genauso wichtig, wichtig, mit dem Partner das ja. eben zusammen zu, äh, zu regeln. Und ich sage mal, solange man nicht verheiratet ist, ist es vielleicht ein Thema, wo... Ja, beide haben noch getrennte Konten, oder äh, mhm. jeder hat seinen Lohn und... Vielleicht wohnt man zusammen in einer gleichen Wohnung, hat ein, ein Haushaltskonto. Mhm. Aber sobald man dann heiratet und vor allem auch ein Kind hat, mhm. dann wird die Komplexität ganz ein Und ich glaube, dort ist es einfach extrem wichtig, dass man sich regelmäßig mit dem Partner auch
0: austauscht. Ich finde das noch geil. Ähm, man heiratet, hat keine Ahnung, was der andere verdient. Also so Ehrlich? ungefähr hast du so, also nicht jetzt in meinem Fall, bei mir ist logisch, ähm, ich immer sehr gut Bescheid gewusst über die ganze Geschichte gewusst. Aber sag jetzt mal, das ist so ein wenn du Finanzfabian bist. Du hast eigentlich quasi wollen in deinem Umfeld, was sie verdienen. Aber ich habe auch schon mit, ähm, sag jetzt mal ganz dumm, Perli oben, du, wo du dort bist. Und mhm. dann auch das Thema Geld aufkommt. Und dann plötzlich erzählt die Frau, was sie verdient. Und dann Mann so rüber und der Mann so überall Und dann hast du genau gewusst, der hätte da nicht gewusst. Der kann oh, wow. Und dann, je nachdem, wie komisch dass er überall schaut, weiss, ob sie jetzt mehr verdient oder weniger als äh, er. Oder? Und dann denke ich also, ähm, ja, wieso, wieso reagiert man als Mann komisch, wenn Frau mehr verdient? Das ist doch voll geil. Also.
1: Ja, das ist Ansichtssache. Oh, ich glaube, das wäre ein Thema. Da könnte man wirklich da du eine riesige Runde starten. Ähm, ich kenne... Ein, ein, also ich kann vor etwa zwei drei Monaten tatsächlich eine Statistik gesehen, ähm, was die Frauen würdet denken oder wie sie sich würdet fühlen, wenn sie mehr verdienen als der Mann. Mhm. Und tatsächlich fühlen sich über 75 mit dem Gedanken unwohl. Okay. Also das heißt, ähm, ja, da, klar, da, da gibt es einen Unterschied. Ähm, bei der Frau ist das oder oder ich sage mal jetzt vielleicht auch noch bei meiner Generation ist es immer noch so drin, dass es selbstverständlich ist, dass der Mann mehr verdient und es ist aber auch okay,
0: dass der Mann mehr verdient.
1: Ja. ja. Und auf die andere Seite um stört es viele Männer, also rund äh, es sind wirklich fast 50 Prozent stört sie, wenn die Frau mehr verdient.
0: Ja. Also
1: haben wir ja eigentlich eine gute <lacht> Situation, solange man Männer mehr verdienen, weil es für beide ja. dann so
0: stimmt. Also ich finde die Situation nur in diesem Frame gut, wenn es nicht der gleiche Job ist und die ja. gleichen Arbeitsbedingungen. Also weißt, wenn wir so ich, also bei mir im Geschäft zum Beispiel, ich weiß, dass meine Finanzplaner Kollegin genau gleich viel verdient wie ich und sie weiß es aber auch und ich finde das mega wichtig, so Mega. Ja, also weißt du, nur weil du eine Frau bist, solltest du nicht weniger verdienen. Ich verstehe das nicht, oder? Ich ja. ähm, verstehe auch nicht, wie, wie ähm, Leute, die 20 Jahre älter sind, einfach irgendwie, äh, 20, 30, 40 Prozent mehr verdienen als jemand, der 20 Jahre jünger ist und genau den gleichen Job macht. Und dann fragst du dich auch, ja, muss ich weniger Leistung bringen? Also das Lohnkonstrukt in der Schweiz finde ich echt komisch.
1: Absolut, ja. ja. Und gleich sind wir gerade, was Gender Pay Gap äh, betrifft.
0: Das ist eine Katastrophe.
1: Ähm, es geht im Fall. Also Deutschland ist wesentlich schlimmer dran. Ja. Ähm, wir haben, also europaweit ist es etwa 20%. Ähm, ich glaube, man muss aber noch die Unterscheidung machen. Frauen ohne Kaderfunktion haben rund 7% Lohnunterschied äh, zu den Männern. Aber die mit Kaderfunktion haben 18%. Ja. Also Je höher dass man aufkommt im Kader, desto größer ist der Unterschied.
0: Hättest du da vielleicht einen Tipp für unsere Zuhörerinnen, die jetzt am Karriere machen sind, wie sie in einer Lohnverhandlung vorstellen sollen? Ich habe <lacht>
1: tatsächlich einen Blogbeitrag darüber geschrieben, was yes. die drei schlimmsten äh, Sachen sind in einer, in einer Lohnverhandlung. Also die drei äh, schlimmsten Verha ähm, Verhaltenswiese, sozusagen. Möchtest ja. Ja.
0: Also, du uns runterbrechen, bitte? Ja, jetzt <lacht> sind wir ja, schon, zwei, schon noch. zwei Jahre her, der <lacht> Aber
1: eine, also, eine, Ein Tipp ist wirklich etwas, was ich praktisch für alles in meinem Alltag verwende, wenn ich etwas fordere von jemandem fordere, ja. und das ist der Kopf neigen. Und wir Frauen machen das wirklich sehr oft. Wir gehen in so eine bitte -Haltung. Also einfach ja. so ein bisschen den Kopf so nach links oder nach rechts neigen.
2: Okay.
1: Und das ist etwas, das uns innerlich abwertet. Weil dann kommen wir wie in ein, in ein bitte oder ja, in ein Betten rein. Ich, ich
0: hätte gerne mehr Lohn.
1: Genau. Ja. Und nicht an, also an anstatt von Anstehen, Kopf ja. gerade heben und sagen, ich will so und so viel Lohnerhöhung. Ja ohne Kopfneigen. Also ich meine, mach die Übung mal vor dem Spiegel und Aha. merke mal oder, oder fühle mal in dich rein, sozusagen, wie du dich fühlst, wenn du den Kopf nach links oder nach rechts neigst ja. ähm, und wenn der Kopf einfach
0: gerade bleibt. Aber du hast jetzt gerade gesagt, im Alltag, also du meinst, du meinst dann nicht nur für Lohnverhandlungen, sondern generell im Alltag, wenn du etwas für dich forderst, ähm, einforderst, dass du es das so machen musst.
1: Genau, also auch mit dem Partner, wenn ich sage. Ja. Gang bitte geh posten. Und mein Kopf ist gerade. Und nicht, könntest bitte noch posten? Dann ja. ist das viel... Ja. Es ist viel abgeschwächt. Also es ist einfach abgeschwächter. Ja. Es ist weniger fordernd.
0: Okay. Das wäre so Tipp Nummer 1. Genau. Auf jeden Fall. Ja. Mit, dem,
1: mit dem Kopf neigen, ja. Und ähm, ja, Tipp Nummer 2 ist sicherlich auch seinen Marktwert kennen. Also das setzt wieder voraus, dass man darüber redet mit anderen, dass man auch weiß, mhm. was man verlangen kann und immer auch die Haltung hat, dass es um eine Win-Win-Situation geht. Also man hat immer das Gefühl, man muss vom Arbeitgeber, ähm, also dass man als als Angestellter etwas für den Arbeitgeber tut, aber der Arbeitgeber profitiert ja auch von einem selber. Und ja,
0: ich, ich würde es eben genau so anschauen, dass in erster Linie der Arbeitgeber von dir profitiert. Weil wir wissen glaube ich, alle, ich stelle nicht jemanden ein für 100'000 Franken im Jahr, wenn ich mir davon nicht erhoffe, dass mehr als 100'000 Franken wegen dem Arbeitgeber kommt. also Das wäre ja, ja wirtschaftlich völlig unlogisch. oder Ja.
1: Also einfach einstehen für das... Was man, was man sich auch wünscht. Mhm. Und dann im Fall, wenn es nicht klappt, einfach auch können sagen gut, das, das stimmt für mich nicht. Und mhm. dann weiter Und es gibt eben auch oft, also Feedback, das ich, ich gehört habe, aus Gesprächen wenn man so eine starke Haltung einnimmt, ist es vielleicht gerade für das erste Gespräch ähm, ist es nicht förderlich. Also das heisst, ja, man geht dann vielleicht mit einem unguten Gefühl raus, aber es kommt sehr oft ein zweites Gespräch nach dem Stand, wo sich der Chef eben dann überlegt, dieser Forderung nachzukommen Es ja. muss ja nicht immer alles gerade im ersten Gespräch geregelt sein.
0: Absolut. Ich habe da vielleicht noch eine Anekdote persönliche äh, mitgegeben, wo ich, äh, ich habe früher im den gearbeitet der von der Versicherung. Ja. Und wo ich gemerkt habe, die Produkte werden immer und ähm, das kannst du wirklich niemanden mehr verkaufen. Ich war in der dankbaren Situation, dass ich schon den Finanzplaner abgeschlossen habe. Und habe dann einen Job als Finanzplaner gesucht und dann bin ich an ein Vorstellungsgespräch und dann haben wir miteinander geredet. Alles gut gesehen. dann bin ich ein zweite Gespräch gegangen, um noch den anderen Chef kennenzulernen. Alles gut gesehen. so. Und eine Woche später haben sie mir angeschaut und gesagt, ja, ähm, Sie würde mich mega gerne einstellen, sie schicken mir einen Vertragsentwurf. Und dann habe ich dann durchgelesen. den durchgelesen. Und dann Lohn 100.000 Franken. Mhm. Dann habe ich den zurückgelöst und gesagt: Ja, ein super Gespräch gsi und so. Äh, würde mir grundsätzlich mega gefallen, aber ich muss leider ablehnen. Und dann die: Ja, was? Wieso? Es passt doch mega so ins Gespräch und so und vom Typ her und alles drum und dran. Ich so, Ja, aber der Lohn, der langt mir einfach nicht. Ja. Ich, ich, ich schaue es mit meinem Partner an. Und <lacht> dann nachher, äh, haben sie dann angelegt, ja, bist schnell vorbeikommen. Dann bin ich dann wieder ins Auto gestiegen, wieder vorbeigegangen, abgehockt, ja, was hättest du gerne, ich muss 20% mehr haben. Mhm. Also gut, kein Problem. Wow. Also weißt du, einfach so den Mut haben, eine Stelle, die du gerne hättest, ja. abzulehnen, weil du findest, hey, ich verdiene einfach zu wenig nachher Genau. Und einfach, wenn man das überlegt, ähm, ich habe mir dort innerhalb von einem Telefongespräch 20.000 Franken Lohn verhandelt. Und stell dir vor, wie viele Lohnerhöhungen das da brauchen bis du die 20.000 Franken hättest. Oh ja. Und das andere ist ja, du wirst ja leicht Lohnerhöhungen. du <lacht> das ist Jahr gut so. gearbeitet. Ja, hast. sicher. Aber die startet dann ja bei 120.000 Franken. Oder? Und das sind so Sachen, wo ich muss sagen, hey, ja, wir brauchen alle einen Job, müssen wir müssen arbeiten. Also, Kannst du dir selber Geld verdienen? Das ist eine andere Geschichte. Aber du doch wenigstens einstoffen, was du wert bist. Und und getraue dich auch Nein zu sagen. Ja. Oder? Und wenn du dann eben schon merkst, äh, der kommt dir Null und gar nichts entgegen, dann wirst du ja genau, was geschlagen hat für die nächsten paar Jahre Lohnerhöhung. Genau. Meine genau. Einstellung.
1: Ja. Okay. Also, aber dann bist du eigentlich mit dem Anker voraus, oder? Weil du hast ja die 100'000 genannt.
0: Nein, nein. Die haben sie mir geschickt.
1: Ah, die haben sie dir geschickt? Die hat mir ja.
0: ein, äh, wir haben lustigerweise gar nicht groß über den Lohn geredet in diesen Gesprächen. Oder? Okay. Ähm, mir war einfach wichtig, dass ich einen äh, fixen Lohn habe und nichts verkaufen muss. Weil ja. ich eben sage, ähm, Produkte verkaufen heute ist einfach ein Scheissdreck. Ähm, nicht fair den Kunden gegenüber, die dich zahle für deine Beratung. Ja. Ich finde sowieso, eine unabhängige Beratung ist ähm, das A und so heutzutage. Das ist das einzige, was fair und richtig ist. Absolut. Und dann haben sie mir einfach den Vertragsentwurf geschickt mit, mit, äh, mit der Lohnsumme und ich dann angeläutet und mich bedankt aller für die Gespräch aber nicht für den, für den Job, sondern gesagt, ich muss den Job ablehnen, oder? Ja. Und so ist das Ganze dann ins äh, Rollen Und Ja, wenn du das runterbrichst, sind dann gleich äh, fast 1800 Franken mehr oder weniger im Monat.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Aber dann muss man eigentlich davon ausgehen, dass wenn ein Arbeitgeber einmal einen ersten Anker bekannt gibt, dass dann noch etwas muss gehen nach oben gehen muss. Also sie kommen ja meistens Das ist wieder mehr. Monopoly. Oder ja.
0: Hast du gelernt, verhandeln in deinem Leben? Ja. Weil äh, sie, sie haben sich ja irgendwo durch entschieden, dass sie dich einstellen wollen. Genau. Jetzt ist nur noch die Frage, zu welchem Preis? Und ich glaube, wenn ich 150.000 Franken ähm, gefordert hätte, dann wäre ich alle so massiv drüber, dass du einfach musst sagen musst, hey, das, das lohnt sich für uns wirtschaftlich nicht, das geht nicht. Dann weißt du, du hast es übertrieben. Genau. Aber wo die ähm, 20.000 Franken so schnell über die Bühne sind, habe ich gedacht, fuck, ich hätte es 30.000 verlassen. Ich kann gar nicht fragen. Ja, das ist so die äh, Panik und Gier, die wir von der Börse kennen. Ja. Können wir vielleicht auch noch drauf? Genau, aber eigentlich rede ich viel zu viel als, äh, als Moderator. Wolltest du uns noch den Tipp 3 geben?
1: Es ist mir wirklich, ich kann, ich kann ihn nicht mehr im Kopf, es ist wirklich... Okay, nein, okay. Ich, ich, gut. Ich lese den Blogbeitrag. Sehr gut. Verhaltenskiller.
0: Verhaltenskiller, ja, okay. in, in der Lohnverhandlung, ja. ja. Und ein zweites Ding, das ich noch hatte, ähm, als ich die Ausbildung gemacht habe so zum Finanzplaner haben wir eine, eine Mitschülerin. Kleine, feine äh, Dame, äh, drei, vier, fünf Jahre älter als ich, die einfach, wie du vorhin gesagt hast, so wie immer so eben da das Kopfneigen und so, das ist einfach so ihre Art und ihr Wesen und die hat sich fast in die Hose gemacht vor den mündlichen Prüfungen. Ja. Der dann hat er, er gesagt, steh doch einfach mal jeden Tag vor dem Spiegel, ähm, Schultern hinter Brust raus, also nicht Brust raus, sondern Brust raus, und sag, ähm, ich habe das. Das ist einfach so der. Ja. Und dann nach der mündlichen Prüfung ist sie zu mir gekommen und hat sich bedankt. Und ich so, ja, du hast gesagt, mach das. Und sie haben jetzt das einfach gemacht, jeden Tag bis zu den Prüfungen. Und zumindest ähm, Selbstvertrauen aufbaut in sich, rein, wo sie durch diese Prüfungen begleitet haben. Und ich denke, da könntest du eigentlich genau das Gleiche machen für ein Vorstellungsgespräch und für eine Lohnverhandlung. Oder?
1: Absolut, ja. ja. Und das wird wie zu wenig noch mitgeben, oder? Also, ich meine, wo, wo willst du das lernen? Also, ich hätte mir das auch in der Berufsschule im Fall gewünscht.
0: Oder in der Schule?
1: Oder in der Schule, oh, ja. ja. Also, ich meine, Thema Geld in der Schule. Also, ich höre jetzt von Lehrern, die ja immer wieder auch die Stunden selber planen dürfen, dass sie zu mir kommen und sagen: Hey, Gorin, ich möchte meinen Kindern etwas mitgeben zum Thema Geld. Ja. Ich habe aber ein bisschen Berührungsängste mit, wie gehe ich das am besten an. Mhm. Und da bin ich auch schon mit zwei, dreien zusammengesessen, Und wo man dann geschaut haben, wie geht es von der pädagogischen Seite. Ja. Und was sind wirklich so ein bisschen Basics. Ja. Aber das sind dann nur einzelne Lehrer, wo das einfach weitergeben. Also wieso ja. hat das keinen Platz oder, in Ich
0: bin ja… Ich sehr aktiv auf Clubhouse. Also zum einen haben wir immer am Mittwoch um 7 Uhr, habe Uhr mit dem Gabor Gaspar unseren Finanzfreunde-Talk, wo wir über Geld reden. Ich ja. bin aber auch schon von Adriano Lucatelli, seiner Denkvorsorgefabrik. Also dort geht es darum, neue Wege, neue Lösungen für die Vorsorge zu suchen. Und dann war ich Moderatorin aus der Politik. Ja. Dann ist das Thema finanzielle Bildung für die Schule. Mhm. Ja, das müssen wir unbedingt betreiben und so weiter und so fort. Und ich habe dann nochmal gefragt, ja, aber wer unterrichtet denn die finanzielle Bildung? Weil ich habe nicht das Gefühl, dass die Lehrer oder auch die Politik selber eine Ahnung hat, was finanzielle Bildung überhaupt genau ist. Absolut. Ja, wegen dem muss ich den Lehrern, die ich anfragen, ein alle, ja du hast es du wirst auch keine Auskunft geben können, gehen die fragen, oder sonst irgendjemand, der sich mit dem Thema befasst, wie man das machen
1: könnte. Genau, ja. ja. Und es ist halt leider so, dass dann einfach alles, was schulisch ist, auch sehr starr ist. Oder? Also ich meine, bis ja. das vielleicht dann mal durchkommt, dann vergehen die Jahre. Und ich wünsche mir die finanzielle Bildung schon für meine Kinder. Ja. Also ich meine, meine Tochter wird jetzt ein Zwei. Und wenn sie in die Schule kommt, ich, ich bezweifle, dass dann über Geld geredet
0: wird. Nein, aber sie hat Glück, sie hat dich.
1: Ja, ja, danke. <lacht> Nein, aber mein Weg ist heutzutage viel mehr über die Eltern. Ja. Weil ich habe es genau so gelernt ja. über meine Eltern. Und ja. dann profitieren beide. Also die Eltern profitieren und das Kind. Weil die Eltern müssen sich ja dann auch damit befassen. Absolut. Und ein Phänomen, wo ich eben auch oft... Ähm, bemerken ist dass in der Familie wo Geld immer vorhanden ist, dort wird darüber geredet.
0: Mhm.
1: Und dort, wo es ja. nicht vorhanden ist, wird es unter den Tisch gekehrt.
0: Ja. das ist mir auffällig. ich hatte eine Freundin, gehabt. die ist sage jetzt mal, aus einem besseren Haus gekommen. Ja. Die Eltern waren beide Unternehmer. War. Hey, was hier über Geld geredet worden wurde, das ist äh, für mich ein richtiges äh, Schlaraffenland. Ich habe es so gerne mit ihnen gegessen, <lacht> einfach weil mich das Thema schon immer so fasziniert hat. Hey, und dort sind da so Sachen ähm, vorgekommen, Ja, sie haben für die, Sie wissen vom einen, der muss eine Wohnung verkaufen und die haben dem den passenden Käufer gekauft. Äh, gekauft den passenden Käufer gebraucht. Ja. Und haben dann gefunden, ja, aber... Eigentlich könnten wir dem eine Rechnung stellen. Dann haben wir eine Rechnung gestellt von 5'000 Stutz. Kundenvermittlung. Die, okay. Rechnung, die Rechnung ist gezahlt worden. So gut. Also weißt du, so, völlig so hat eh schon den Arsch voll Geld, aber ähm, ja, wir haben etwas gemacht. Das müsste doch eigentlich etwas wert sein und haben yeah. einfach mal ohne Absprache heute eine Rechnung geschickt von 5'000 Stutz, Kundenvermittlung, äh, Liegenschaft sowieso. Das ist bezahlt worden. Wow. Also und eben, die Super. reden so viel über Geld und das, das ist mir so krass eingefahren dort. Ähm, ja, aber es ist definitiv so, dort, wo Geld vorhanden ist, redst du darüber und da ist auch der Grund, warum Geld vorhanden ist. Weil ja. Gesetz der Anziehung, oder wie sagt man eben?
1: Genau. Ja. Also ich nehme an, du wirst mit deinen Kind auch äh, wöchentlich zusammensitzen und klassisch sturz ähm, machen, oder? Genau, wie stellst du dir das vor?
0: Ähm, Nein, Kassensturz nicht, aber ich glaube es ist einfach wichtig, dass wenn du ein Kind hast, ähm, am Tisch mit deinem Ehepartner, mit deiner Ehepartnerin, ganz klar über Geld redest, so à la, ähm, «Hey, heute bin ich gepostet Posten für den Wocheneinkauf, hat mir äh, 90 Franken gekostet». Mhm. Ähm, du übrigens äh, es kommt mehr lohn rein, weil die Spiesen sind abgerechnet worden oder es hat einen bonus geben oder weiss ich nicht was ähm, du ja. die und die rechnung müssen wir noch zahlen strom kostet so viel wasser kostet so viel ähm, du gehst denkst daran, in vier Monaten müssen wir die steuern zahlen wie viel haben wir schon auf der seite wie viel müssen wir noch auf der seite tun einfach so ja über geld reden ist auch schon da was wichtigsten ist oder ja genau Zweijährig ist sie ja auch noch zu jung, dass ihr schon darüber reden könnt. Aber.
1: Ja, klar ist sie, noch, ist sie noch zu jung, ja. ja. Aber äh, ich sage mal, ich habe dann auch mit der Geburt meiner Tochter, weil ja dann nachher auch das Kindergeld kommt, jeden Monat. Mhm. Ähm, das war eigentlich so der erste Punkt bei meinem Mann und bei mir, wo wir angefangen haben, über Geldanlage im Zusammenhang mit den Kind zu reden. Okay. Weil wir hatten mal wirklich ganz eine ganz lustige Runde gehabt mit Freunden bei <lacht> äh, einem Nachtessen. Und der eine hat dann gesagt, er habe auf seine Geburt eine Lind-Aktie bekommen. Okay, cool. Und ja, also die, die die Lind ein verfolgen, die wissen, oder? Also Was die die, Wert ist, ja. Also ja, also es ist ja, ich äh,
0: Die grosse Aktie in dem Fall.
1: Ja, genau. Er hat ja. einfach eine. Weil sein, sein Grossvater so hat...
0: Das ist 120'000 Franken wert, ja.
1: Genau. Und ähm... Ist, was? Ist schon bei 120 Ich habe das, das letzte Mal auch nicht bei 80 das. hingeschaut.
0: Das ist brutal viel.
1: Ja, und... Also ich meine, er hat sie... Er weiss noch, der Anfangskurs war 1800. Gewesen.
0: Ja. Hobla-Scharsch.
1: Oder irgendwann ich mein, im, im 90' Ja, Wahnsinn. vergiss zum Sparen kommt. Genau. <lacht> und dann haben wir uns gefragt, so, was können wir für unsere Kinder tun? Ja. Ähm, wo ist die nächste Lint-Aktie oder ja, einfach das, äh, das Potenzial? Und dann merke ich auch in der Beratung, oder, dass ganz viel über ihre Kinder, weil sie sich Gedanken machen, wie könnte ich jetzt das Geld mhm. sinnvoll vermehren, dass sie dann auch zu sich selber kommen.
0: Ich muss jetzt so meine finanzplanerische Pflicht äh, schnell wahrnehmen und sagen, ich finde es mega gut, wenn ihr für Kinder etwas machen wollt. Aber das Beste, was ihr für Kind machen machen, ist schauen, dass das Kind nie für euch aufkommen möchte. Das heisst, bringt sie als Eltern eure Finanzen ins Reine, kriegt die in den Griff, bevor ihr für die Kinder Anlagen macht. Weil sonst ist es irgendeine Situation, ja, wir haben schon Geld. Einfach äh, auf dem Namen des Kind und haben keinen Zugriff dazu. Und das Kinder müssen dann das Geld irgendwie gleich wieder abtreten, wenn sie 18 sind. Also, ja. Das wäre eigentlich das Schlimmste. Aber ja, ist. Äh, es ist mega wichtig, dass man sich Gedanken macht, dass das Sparkonto halt nicht mehr so da ist. Genau. Was ja. haben wir eine Lösung gefunden?
1: Also wir haben, auch, wir haben wirklich noch nichts abgeschlossen im Moment. Ja. Ähm, wir haben einfach das Geld, wo monatlich reinkommt, haben wir äh, aufgerechnet und gesagt, sobald ein guter Zeitpunkt ist, wenn wir dann auch, äh, vor allem im Bereich ETFs, mhm. ähm, Du schaust mich ein bisschen kritisch an, gell? Wegen, wegen, wegen dem guten Zeitpunkt. Zeitpunkt. Ja, genau. <lacht> ja weißt du, so nach 10 Jahren Börse äh, wartet man wir, wir warten ja. viel zu lang. Wir ja. warten zu lang. Absolut, äh, ich komme nachher gerade noch dazu. Aber ähm, wir haben jetzt das Geld einmal aufgeschrieben und gesagt, das ist sicher äh, Startkapital, das ja. man dann reinwählt. Ich kann mich tatsächlich im Moment nicht für, einen, oder für mehrere ETFs entscheiden. Das ja. Also, ja. Ähm, Stichwort ETFs ähm, ist für mich, gerade in Bezug jetzt auf, auf längerfristige Geldanlagen, sicher ein Produkt, das für mich am meisten Potenzial hat, auch ja. über längere Sicht. Äh, gerade weil ich auch gerne so in Trendthemen investieren und ich finde gerade, wenn es um das Geld der Kind geht, du ja auch wiederum einen sehr langen Anlagehorizont hast von 10 15 Jahren. Ja dann das wirklich, ja, hat das sehr viel Potenzial, auch gerade in all diesen Themen, die in den nächsten Jahren werden, aufkommen.
0: Aber das Kindergeld das kommt ja monatlich. Genau. Und ich finde, in der Schweiz ist es extrem schwierig geworden, oder schon immer, gewesen, monatlich Geld zu investieren, so kleine Beträge Hast du da schon irgendeine <lacht> Lösung? ich sehe sie in deinen Augen. Ich sehe <lacht> sie <lacht> in deinen Augen.
1: Wir haben gleich ein paar in der
0: Schweiz. Ja, genau. Ja, genau. grosses
1: Manko, ein riesen Manko.
0: Weißt du, wo das da kommt?
1: Ich glaube, also ich, ich habe die Vermutung, dass Banken schlichtweg zu wenig drauf verdienen.
0: Ja, das ist auch meine Vermutung. Hast du die auch? Ja. Ja, nein, es, ist, es, es geht diesen Banken einfach immer noch zu gut.
1: Absolut. Ich meine, in Deutschland kannst du einen Sparplan eröffnen ab 25 Euro.
0: In Deutschland kannst du einen Sparplan eröffnen ab 10 Euro. Ab oh, 10 Euro, okay. Oh, ja, hast du <lacht> ah, Nein, das ist schwer. <lacht> bin ich nicht auf auf neuesten Blut. Stand, ja. Ja, es gibt glaube ich einen Anbieter, der das eingeführt hat. Und da muss ich sagen, das ist ja mega krass. Stell dir vor, die, was bekommt ihr Kindergeld bei euch? Bei uns im Morgen sind es 200 Franken. Wir
1: bekommen jetzt
0: 230 im Kanton Schweiz. Okay, ja. dann könntest du ja du dort mit 10 Euro, sagen wir jetzt 23 Aktien im... Monate oder ETFs füllen, oder wenn es halb 25 sind, sind es fast 10, die du genau. füllen
1: könntest,
0: wäre ja mega geil, und in der Schweiz einfach so, du, wenn du 230 Franken willst, investieren in einen ETF und du hast etwa 10-15 Franken Gebühren, die Geschichte geht ja nie auf.
1: Genau, und ja. das wird, wird der Grund sein. Oder? Ähm, ich kenne ein paar Anbieter, wo du einen Sparplan kannst machen kannst, aber 100 Franken. Ja. Du musst aber zuerst eine Einlage machen von 10.000 machen.
0: Die musst du auch zuerst machen? Genau. Ja.
1: Aber wirklich so von Scratch, von Null, wie es in Deutschland möglich ist, das habe ich bis jetzt in der Schweiz nicht gefunden. Ja. Also, wo sich dann auch lohnen würde. Weißt du auch, von den von Gebühren her.
0: Okay. Ähm, ich zeige dir noch dann etwas, wenn wir fertig sind mit dem Podcast. Gut, gerne. <lacht> Ist, äh, kein ETF ist ein Fonds, aber gute Geschichte, zeige ich zeige es nachher. Ähm, ja, Sparpläne haben wir keine. in Deutschland, was ich eben auch geil finde, die haben ja nicht nur ETF-Sparpläne, sondern auch Aktien-Sparpläne. Ja. Das ist auch also genau die gleiche Geschichte. Rein, ich nehme an, es ist einfach von der Gebührenseite her nicht interessant. Ja. Aber wenn wir schon bei Gebühren sind, über, wer, über welchen Broker handelst du deine ETF und deine Aktien?
1: Über Swiss Code.
0: Über Swiss Code. Hauptsächlich, okay. ja. Ich auch. Ähm, wieso gehst du nicht ins, ins Ausland zu einem, sag ich jetzt mal, Discount-Broker?
1: Ich habe mir es kürzlich überlegt. Ähm, ich muss dir aber ehrlich sagen, ich bin Steuer, also was, was die Steuern betrifft, bin ja. ich sehr skeptisch. Ja. Ähm, und dort habe ich mich zuerst noch beraten lassen. Ja. Was das für steuerliche Auswirkungen hast, außer du könntest es mir jetzt da gerade
0: sagen? Ähm, Oder hast
1: du, hast du einen Broker in?
0: Nein, in ich bin auch in der Schweiz. Ganz klar bei der Swissquote. Bei mir ist es noch mal eine andere Geschichte, nämlich die Sicherheit. Ja. Ähm, ich mag mich erinnern, du hast mal einen Beitrag geschrieben. Ich glaube, das ist der erste, den ich von dir gelesen habe. Im September letzten Jahr bin ich in der Ferie, gewesen, in einer Wellness. Wellness ist für mich verdammte Qual, weil du kannst einfach nur noch oben liegen und nichts machen. <lacht> das macht Finanzfabio, er schaut andere Blogger an, was sie so machen. Ähm, dort hast du mal geschrieben, was passiert eigentlich, wenn ein ETF-Anbieter pleite geht. Ja. ja. Dort habe ich dir geschrieben, hey, Chapeau vor dem Beitrag. Da habe ich gemerkt, okay, es gibt Jetzt bin ich jetzt mega eingebildet. Es gibt doch jemanden in der Schweiz, wo mir das Wasser reichen kann, bei guten Discounts-Blogs.
1: Oh, <lacht> <wow>. Danke vielmals. <lacht> Sehr gerne. Hast du mir den Ausschnitt bitte schicken?
0: <lacht> <lacht> Nein, den, den hast du wirklich verdient. Der ist wirklich sackstark. Und bei mir ist dann einfach die Frage, ja, wenn so ein Discountbroker, broker der ja wirklich quasi kein Geld verdient mit diesen Trades, wenn der mal hops geht, ja. wie komme ich wieder an mein Zeug?
1: Also, du sprichst Einlagensicherung an.
0: Ja. Und das, was wir
1: oft bis 100.000 haben in der
0: Schweiz. Nicht die Einlagensicherung, weil ein Aktien-ETF ist ja nicht eine Einlage in dem Sinn, da, da, da würde ja nur das Konto betreffen. Ja. Also das Geld, das du auf dem Aha, Konto so hast. Aha, so meinst du, genau. ja. Aber irgendwie kommst du ja, die ETFs und die Aktien sind ja nicht weg. Die sind ja immer noch irgendwo. Und in der Schweiz ja. wüsste ich, wie ich wieder an das Geld ankomme. Also wenn es Swiss wird würde, wüsste ich, wie ich wieder an das Zeug ankomme. Ja. Im Ausland weiß ich das nicht. Und dann sind mir die erhöhten Gebühren sind für mich quasi wie eine Risikoversicherung, ja. dass das alles gut kommt im Fall der Fälle. Gut, jetzt ist natürlich auch ein die Frage, ähm, für wie viel kaufst du ETF, dass du das Verhältnis zu den Gebühren hast? Ja. ja was ist so dein Betrag, wo du sagst, jetzt, jetzt kaufe
1: ich? Ja, so ab 1000 Franken.
0: Ab 1'000? Ja. Okay. Ich bin bei 1'500 Franken. Das war so meine ähm, selbst auferlegte Sparquote im, äh, im letzten Jahr. Ja. Jetzt, das ist etwas ja. höher, weil die ganze Immobiliengeschichte durch ist. Ja. Ähm, wo ich sage ab dort machen mir die 9 Franken für den ETF nicht mehr wirklich weh. Ja. ja genau. Aber das ist auch wieder etwas. 1'000 Franken ist viel Geld, 1'500 Franken ist viel Geld. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, du, ich habe im Fall nur 500 Stutz im Monat. Jetzt sind wir genau wieder in dieser Sportplan geschichte die wir uns wünschen. Genau.
1: Ja. ja, ich sage ganz oft in der Beratung, dass sie sich zuerst die 2-3'000 Franken ansparen sollen, ja. bevor sie investieren. Aber ja. ich würde auch gerne etwas anderes sagen.
0: Ja, ja und vor allem, dann, dann bist du so wie, ähm, <lacht> ähm, FOMO, also Fear of Missing Out, yeah. oder jetzt, jetzt bist du scharf auf das Thema, jetzt bist du in der Beratung gewesen, jetzt bist du voll motiviert, rauszugehen, das Konto zu eröffnen, jetzt willst du endlich loslegen.
2: Ja. Yeah.
0: Ja, deine finanzielle Situation läuft es nicht zu, dass du jetzt gerade loslegst, du musst jetzt nochmal drei Monate warten und dann ist genau. halt wieder so, hey, hast du gesehen, die letzten drei Monate, das Zeug ist 20, 30 ich hätte schon so viel Geld müssen, für die, muss ich muss jetzt sagen, cool bleiben, <lacht> es sind noch zwei, drei Monate, du hast noch 30 Jahre hoffentlich mehr, und die schon anlegen, ja.
1: ja das Ding ist einfach gerade wenn wieder eine Korrektur ist ähm, ja. also wie wie wir jetzt haben, gut es ist, es ist schon, schon ein crash gewesen, muss man schon sagen äh, im letzten Frühling wo dann äh, einfach also ich habe so viele Nachrichten überkommen weil ich einfach immer in meinen Blogs erwähne dass äh, so eine, so ein Zeitpunkt ideal ist zum Einsteigen ja. und viel kein Geld haben zum Einsteigen und dann genau nach drei Monaten gesagt, dann, schau mal, jetzt ist es schon wieder so gestiegen. Und ja. im Herbst dann ja, die grosse Nüchterung oder? Ich finde
0: es gerade ein mega interessantes Thema. Würdest du uns als erfahrene ähm, Aktie- und ETF-Investorin sagen, wie du dich verhalten hast während Corona
1: verhalten hast? Gerne, ja. Es war mein erster Crash, als ich voll investiert war. W wann bist du eingestiegen? Also, wann hast du das erste Mal investiert?
0: Ähm, ehrlich gesagt, das ist gar nicht so lange her. Das sind drei, vier Jahre. Okay. Ja.
1: Weil ich gerade nach, nach der Krise 2009 ich angefangen Und das ist natürlich recht. Ich so also
0: langsam den Verdacht, ich rede hier mit einer Multimillionärin. Äh, nein, auf <lacht> Timing Nein, Spass, aber super nein. Timing, ja.
1: Ähm, also, ich muss sagen, also Bitcoin hat mir ein bisschen geholfen für die Flittenwoche. Ah, ja, okay, cool. Aber sonst, äh, also ja, ich 2018, hatte, oder wo? Äh, 17.
0: 2017? Ja. ja.
1: Ähm, und ähm, ja, ich muss sagen, halt 2009, nachdem ich dann eingestiegen bin, ich sage mal, die, die voll investiert waren, mussten müssen aussitzen. Ja. Das ist äh, das das nochmal ein anderes Kaliber als wie jetzt ja. Corona, oder? Weil du ja. hast drei, vier Jahre sicher warten, bis du wieder auf ja. dem gleichen Stand gewesen bist wie vor der Krise. Und letztes Jahr sind wir schon im Herbst. Wieder auf dem gleichen Stand gewesen, wie Mega vor Frühling. Also ja. Wahnsinn.
0: Ja. Aber eben, wie, wie ist dir gegangen, wo es einfach so innerhalb von ein paar Tagen 40% das Loch ab ist?
1: Ich bin nie 40%, im Minus, nicht 40 im Minus. Nein, weil ich bin breit diversifiziert Und ich bin halt ein ETF-Fan. Also ich habe ähm, auch zum Beispiel bei meinem Robo-Advisor, ja. äh, bei Clever Circles, dort habe ich wirklich gemerkt, wenn es die richtig durchschüttelt, also und breit aufgestellt bist, dann musst du vielleicht 12-15% ja. aussitzen. Ja. Also klar, ich hatte einzelne Aktien, wo wirklich stark gelitten haben, wo 30 bis 40% im Minus sind Ich kann aber so eine breite Streuung, dass ich auch andere, hatte, die, die gleich geblieben sind oder sogar gewinn gemacht haben.
0: Ja. Okay.
1: Und ja dort durch, glaube ich, einfach ist es, ist es ganz wichtig, dass man sein Geld breit streut und vor allem auch als Anfänger nicht nur in Aktien investiert. weil dort schüttelt es direkt durch.
0: Dort klopft es, ja.
1: Und da haben viele, jetzt eben, oh, gerade auch in der Vorsorge, haben ja sehr viel Panik bekommen. Also ich habe in meinem Freundeskreis viel wo auf dem tiefsten Punkt verkauft haben. Ja. Und ich habe auch ähm, in letzter Zeit oft, also ich, ich rede da wirklich ganz oft über meine Vorsorge, oder ja. die 30'000, die ich habe bei der, bei der VIAG. Mhm. Ähm, ich bin in der zweiten Woche nach dem Corona-Crash äh, 7'000 im Minus gewesen. Ja. Und das ist, ich meine, das ist eine ganze jahres oder? Ja. Und äh, habe dann immer wieder Print Screens gemacht. Ja. Und für meine Newsletter-Abonnenten habe ich immer ein Update geschickt. Ja. Und habe dann immer gesagt, schaut, aussitzen heisst, warten, warten, warten und ja. dann im Juni bin ich wieder auf Null gewesen.
0: Ja, okay. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Machen wir schnell. Ich habe, ähm, war ich? 2019 ähm, in die Ferien, in die Philippinen tauchen. Und dann war das Wetter nicht so da, dass das du gut tauchen kannst, wegen, wegen Strömung, bla bla bla. Mhm. Und wieder der Situation wie im Wellness musste <lacht> 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 am Strand legen. Und habe äh, von dort aus mein Viag-Konto eigentlich gestartet. Oh, wow. Und zwar im ähm, April, Mai 2019 waren wir immer noch hoch. Gewesen. Also dazumal ich äh, All-Time-High. Ja. Ähm, und es hat einfach... Ja, es ist, es ist mühsam gestartet, sage ich jetzt einmal. Und dann weiss ich noch, vor Corona war ich aber doch schon 10% im Plus. Gewesen. Ja. Und ähm, bin dann im März wirklich 30% im Minus. Gewesen. Also das heisst, von plus 10 auf minus 30 sind dann doch 40% ja, Unterschied. Klar. Und ich kann nicht, es tut mir mega leid, der hat ähm, dem schon immer gesagt, fang mal mit ETF und Aktien an und hat sich dann im 2000. Ähm, 19 wie auch eröffnet hatte, voll eingezahlt. Ja. und hatte so Spaß dran, dass er irgendwie gerade im Januar wieder den voll Betrag hat ähm, 2020, oder? wo dann ah. alles Loch ab ist. Nachdem ja. war ist natürlich wieder alles Schießtreck gsi äh, die, ja. die Aktiengeschichte. Geschichte. Und gerade gestern hat er wieder gesagt, hey, Viag wie auch ja voll ab und ist wieder 12% im Plus. Ah. Ähm, ich bin mittlerweile auch wieder 18% im Plus. Also ja. du siehst, es ist einfach ein aufe und es aber an aber so soll es ja auch sein. Und ich bin effektiv, ähm, obwohl ich breit diversifiziert bin, ähm, recht abgestürzt. Also ich habe mehr als 30% Verlust. Gehabt. Ich habe geschlafen wie ein Baby. Ich habe mir ja. keine Sekunde Sorge gemacht, einfach weil ich es weiss, es ja. wird wieder aufgehen. Und mein Fehler war, ähm, ich habe zu wenig Cash-Reserven, vor allem wegen dem Bauen ja. ähm, Zum Nachkaufen. Also ich yeah. habe glaube es noch 4-5'000 Std. Und ich konnte nachkaufen. Und das war zu so dem Moment, wo ich, da richtig weht. Ja. Yeah. Dass ich zu wenig Cash Reserve hatte, um eben einen Tipp zu, zu pösterlen. Genau. Ich ähm, bin mega froh. Ganz viele Kollegen habe ich geschrieben, jetzt wäre wirklich der Moment, wo man einsteigen müsste. Ähm, es hat einen zwei gegeben, die eingestiegen sind. Und die haben heute 80-100% Rendite auf dieser Geschichte. Und das ja. ist natürlich mega geil, oder, wenn sie Super. das so machen ja
1: voll. Und eben ganz wichtig als Learning auch, dass Cashbestand ja. auch zu der Strategie gehört.
0: Also ja. immer, immer ein gewisser ja, Cashbestand. <lacht> ja.
1: Ja. ja. Oder ja. Dass, dass du einfach die Blockade nicht mehr hast. Ja. Und ich meine, du kannst ja auch die gleichen Titel, die du noch normal kaufen, wo du gerade im Minus bist. Absolut. Weil dann hast du schon ein Feeling oder du weißt ja. mal, wo ist die Aktie gewesen. Also ich meine, Übrigens, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich handle immer die 20 gleichen Aktien. Ich suche mir nicht jede Woche, jeden Monat neue Aktien. Ich habe einfach mein Repertoire.
0: Nein, ich habe äh, ETFs. Das sind, also ich bin, jetzt mal, mehr oder weniger 90% in ETFs investiert. Mhm. Und dann äh, ist bei mir glaube ich, relativ bekannt, immer wenn ich ein neues iPhone kaufe oder irgendetwas von Apple, gibt es Apple-Aktien dazu.
1: Ah, okay.
0: Einfach... Kennst du die Bilder auf Instagram, wo die ähm, so sagen, wenn du dir wenn lehre, 2007, ja. en iPod für 400 Franken, oh. Apple Aktie für 400 Franken gekauft, Hättest ah ja, denn hättsch so und so viel 10.000, 100.000 Franken. Ja. Und die Bilder, <lacht> die, die tun mir so weh, wirklich ja. innerlicher Schmerz lösen die bei mir aus, dass ich sage. Jedes Mal, wenn ich jetzt ein iPhone kaufe, für 1400 mindestens 1'400 Franken könnte ich die Appel aktien. Ja. Hat aber auch noch etwas anderes. Ähm, Konsum und Überschuldung. Ähm, kennst du das Sprichwort vom JC? Ähm, if you can't buy it twice, you can't afford it. Also wenn du dir nicht zweimal kaufen kannst, kannst du es auch nicht leisten.
1: Wieso zweimal?
0: Eben, das ist der Punkt. Du musst es Sag wir, du kaufst ein Auto für 60.000 Franken und du hast genau 60.000 Franken auf dem Konto ja. und kaufst das Auto, ach, dann hast du nichts mehr.
1: Ja gut, dann kommen wir die Kosten erst. Ja. Dann kommen wir die Kosten das... erst okay. oder
0: Unterhalt und so weiter. Und wegen dem quasi alle, wenn du das Auto kaufen für 60.000 Franken, musst du ja. mindestens 120.000 Franken auf der Höhe Konto haben. Ja. Und das Sprichwort ist mir mal so eingefahren. Ich habe glaube ich einen Blogbeitrag nur über das Sprichwort äh, geschrieben. Ja einfach um das erklären, wie das Ganze so ist. Plus, du gibst automatisch weniger Geld aus. Jetzt stell dir vor, jedes Mal, wenn du etwas kaufst, der Preis wäre nicht 100 Franken, sondern 200 Franken, also doppelt so teuer. Ja. Würdest du immer noch so viel konsumieren? Ja, ich denke,
1: das ist, ein, das ist eine gute Überlegung. Also einfach
0: Fall. alles mal ein bisschen in Frage, ja. stell unser Konsumverhalten, oder? Und dann plötzlich hast du viel mehr auf der höheren Kante.
1: Absolut. Ja. Hast du das jetzt auch gemerkt während Corona? Weißt du, du kannst ja nicht mehr. Also, ich weiß, wie, wie du deine Ausgaben tracken? Ich mache es eben über Kreditkarten. Ich auch. Ich also, auch. Also, wir, wir zahlen alles von den Kreditkarten.
0: Ja, logisch, musst du musst ja Flugmeilen sammeln. Genau, <lacht> <lacht> wir uns. Ich
1: uns. Ja. Hoffentlich gehört es mir mal. Ich werde im Dezember auf Dubai.
0: Ja, das gehört Und dann Dubai. mit
1: der <lacht> Business Class mit den, ja. mit den Meilen upgraden. So, dann also ich könnte die ganze Krise gelohnt.
0: Schon, ich könnte schon um die ganze Welt fliegen, first class, hin und zurück. Ich habe so viele Meilen drauf. Das oh, ist wow. wirklich, ja. wirklich gestört. Aber ich bin auch... ein äh, kleines spline ähm, System. Ich suche immer Schlupflöcher im System. oder drei so ja. säulen System Ich kenne ich einfach so gut, weil welche Felder gesucht habe, wie, wie das kannst, äh, hacken und besser machen könntest. Ja. So mit äh, Flugmeilen und Superpunkten im Club Okay. Also, wie holst du am meisten Flugmeilen raus?
1: Aber das mit Coop gibt es nicht mehr. Was mit Coop? Mit den Flugmeilen.
0: Das Flugmeilen kannst du kaufen. Ja, das ist abbrochen. Ja, das war äh, ja, auch äh, zu für die ganze ja, Geschichte. Ja, boikottieren sich <lacht> nicht Coop. <den> du <lacht> <nicht> mit weg. Ich <lacht> bin jetzt ein <das>. kind <lacht> Okay. ja, der Coop ist mir gerade neben dran. Oder? Das ist so... Genau. Ähm, ja, und die Kreditkarte ist es relativ gut, was halt, du ausgibst. Sie haben das App umgestellt, hat mich natürlich aufgeregt, weil konnte ich vier, fünf Jahre zurück schauen wie viel ich im Jahr ausgehen für auswärts essen. Ja, genau. Weil ich es so penibel äh, geführt habe. Und ja, da merkst du mega krass, dass Corona weniger ausgeht. Ich muss aber auch sagen, ich habe schon immer so tiefe Fixkosten. Gehabt, mhm. Dass ich es quasi wie noch mehr gemerkt habe. Oder? Einfach so, die ah, heute bleiben. Und nur Netflix ist halt einfach günstiger als zuerst noch ins Virobenbier gehen und zwei Stangen hinterhauen und reingehen. Ja. Und das wäre ja noch der günstige Ausgang eigentlich. Ja. Was ich vor allem merke, ist Kino. Ich bin mega viel ins Kino gegangen mit oh. den grössten Schüsseln Popcorn und, okay, und ja. Getränken und so. Und dann zahlst du mal so einen was eine halbe Niere, das du aus dem Dach leistest?
1: Jetzt sind wir wieder bei den Eltern. Ja. Mami hat mir immer gesagt, wir nehmen das Bettfläschchen, die ich heim mit. Ja, aber ja. das Popcorn gibt es dann schon im ja. Kino.
0: Natürlich schmuggle ich auch mein erstes Bier rein. Aber das Popcorn <lacht> muss das schon von dort sein. Genau. Wo ähm, waren wir eigentlich? Ich weiß es gar nicht
1: also Wir haben über die Ausgaben geredet wegen der Kreditkarten. Also.
0: Kunden, die verkauft haben im Crash. Dort wollte also, ich noch einsteigen. Ja, von dort sind wir gekommen. Ja. Genau. Ich habe einen Kollegen, der arbeitet im Private Banking und Wealth Management von einer größeren Bank in der Schweiz. Ja. Und ähm, die verdienen ihr Geld ja effektiv mit dem, erstens mal ein Prozent, also einem Prozentsatz auf dem, was sie im Depot haben. Ja. Also einfach so die Überlegung, ob, wenn jetzt eine 100'000 Franken drin hat oder nur noch 60'000 da ist ein Unterschied, wie viel Geld das sie einnehmen, logischerweise. Ja. Und das Zweite, was sie Geld verdienen, ist Kaufen und Verkaufen. Genau. Die effektiv den Auftrag bekommen von der Bankleitung, Leute den Kunden an, sie sollen verkaufen soll, das stürzt noch mehr ab.
1: Das habe ich auch müssen machen. Ja. Ja, in meiner Beratungstätigkeit. Das ist ja. Oder und, einfach und kein Geld, das nicht investiert ist auf dem Konto, oder, das nur auf dem Konto liegt. Da kommen alle Leute und sagen, sie sollen zu investieren.
0: Das ist ja auch richtig so. Aber in einem Crash Leute jetzt verkaufen, nur um Verkaufsgebühren zu generieren. Ja. Das da, ist schlimm. Das finde ich eine Katastrophe. Also das müsste eigentlich verboten sein.
1: Das, ja, müsst.
0: Und das Geile ist, ja, nach denen geht es rauf, einen Monat, zwei, und dann Leute so jetzt wieder kaufen. Ich meine, dann hast du Herdverluste realisiert. Aber die Banken Bank hat zwei, noch kann Gebühren einsagen: eins verkaufen, eines kaufen. Und da finde ich voll daneben.
1: Absolut, ja. ja. Und ich finde es auch daneben in puncto.
0: Und sie wissen ja, es erholt sich früher oder später.
1: Ja, ja. ja. Und weisst du auch der, der Beistand während dem Crash, wo du weisst, deine Kunden sind mhm. äh, money mindset mäßig anders unterwegs? Weißt du, die zwei Freundinnen, die ja. mir gesagt haben, sie hätten verkauft, wo ihre Vorsorge wirklich auch 6-7 im Minus gesagt die haben mit ihrem Berater geredet. Ja. Und dann gehe ich die darauf, weil als ja. Berater ist es meine Aufgabe, um ja. am Kunden das Vertrauen zu geben, oder einfach das Vertrauen weiterzugeben, dass,
0: es, dass er es aussitzt. Ja, absolut.
1: Also, dass die dann eben, Interessenkonflikt pur.
0: Ich, ich gehe davon aus, deine Kolleginnen, die mit dir darüber reden, sie sind plus minus gleich alt wie du. Wir ja. haben speziell in der Vorsorge noch einen Anlagenhorizont von 30 Jahren. Ja. Ähm, so what, wenn es mal abgeht?
1: Aber jemand ist auch ein Familienmitglied, der eben verkauft hat. Und ja. Also wirklich, es beschäftigt mich bis heute.
0: Dass er nicht zu dir kam, fragen?
1: Ja, einfach, dass ich es verpasst habe. Ich habe, ich habe verpasst Aufklären. meine Message in ja. der Familie vielleicht In der Familie ist es immer extrem schwierig. Ja. Extrem, ja.
0: ja. ich würde nie eine Finanzplanung machen für meine Eltern. Nein, eben das ist schade, ich finde es geht nein, es geht nicht. Ja, ich würde sie sogar zahlen, wenn sie sich mal bereit erklären dafür. Ich finde es ein mega schwieriges Thema in der Familie, wenn es halt so nah ist, ja. ähm, dort zu arbeiten. Was ich aber übrigens auch immer mache, wie du, ähm, du machst es im Newsletter, dass du immer schickst, was ähm, was da gegangen ist, also etwas Minus. Ja. Ich mache immer äh, Instagram-Stories, wenn ich kaufe.
1: Ah, okay. Also, ist das weißt, nicht heikel wegen dem Produkt? Oder du machst, sagst allgemein, ich kaufe jetzt
0: etwas? Nein, nein, ich, ich, ich poste den Screenshot von der Swiss Code, den ich gekauft habe.
1: Und auch von dem Titel?
0: Ja. Okay. Ähm, heikel, ich weiss davon, dass du rauswollst, aber das ist ja keine Anlageberatung. Ich sage, ich kann kauft. Okay, ja. ja und da geht es mir nicht darum, dass sie sollen den gleichen Titel kaufen sondern mir geht es ums, ich lebe es vor. Ich rede nicht nur davon, wie viel ich am Berater, sondern ich lebe wirklich vor, ja, ich investiere wirklich jeden Monat 1'500 ja. Franken. Ich äh, poste natürlich auch jede Dividende, wo in einfach zu zeigen. Look,
1: das finde ich super übrigens. Das es funktioniert. Mir es ja.
0: funktioniert da, was wir da ähm, erzählen. Das finde ich sehr genau. wichtig.
1: Nein, ich rede nur, weil ähm, Stichwort Wirecard. Ja. Ich weiß, dass unsere deutschen Kollegen, dort, ähm, also auch gerade die Finanzblogger und so, die sind ja. immer relativ fest überzeugt von Wirecard. Ja. Und haben nachher unzählige Nachrichten bekommen. also Ich glaube, die haben auch rechtliche Probleme irgendwann ja. bekommen. Ich habe eine Wirecard gekauft, weil Dage du dir. dort ja. gesagt hast.
0: Ja, in der Schweiz haben wir das Problem ja auch mit dem Feedback. Du musst ja den Kunden wirklich, wirklich aufklären, wenn du ihm eine äh, Anlageempfehlung abgibst. Ja. Aber nochmal, ich gebe keine Empfehlung ab.
1: Ja, ich, das ist so.
0: Ich zeige einfach, was ich gekauft habe. Also es ja. ist nie, wenn er auf der Finanzblog von der Gorin oder von mir gehen, ist das nie eine äh, Empfehlung, oder? Ich sage dann einfach, schaut, also ich habe jetzt letzten Beitrag geschrieben, gehabt, über welchen ETF, das ich jetzt jeden Monat kaufe. Aber ich kaufe eine Idee. Und es sind ganz viele Nachrichten warum kaufst du nicht den und den? Und ich muss sagen, es ist genauso recht, ich könnte den und den kaufen, es würde gar keine Rolle spielen. Der passt in mein Setup jetzt einfach am besten. Das ja. ist definitiv so. Ja. Ähm, wir sind schon bei einer Stunde.
1: Wow! Das
0: ist mega schnell gegangen. Ja, mega. Ja. Ähm, ich glaube, ich darf dir heute schon versprechen. Wenn du auch Lust hast, würde ich sehr gerne wieder mal einladen. Gerne, ja. Auch den Papi, den habe ich nicht vergessen. Okay, ist gut. <lacht> <lacht> mein armer Papi ich muss im Falle <lacht> überall sein. Wirklich? Ja, ich muss
1: ein wenig aufpassen. <lacht> ja. Ich muss Schluss, landet er noch, äh. Schluss landet er noch in der Annabelle.
0: Ja, wäre doch gut. Gott, <lacht> <lacht> ähm, ich mache unbedingt noch etwas Werbung für dich, für deine Arbeit. Ich finde es mega wichtig. Ähm, mega cool, dass du Frauen so aufklärst. Mega cool, dass du Männer nicht ausschliessst in dieser ganzen Geschichte. Absolut ähm, nicht, ja. Erzähl unbedingt, was du sonst noch machst, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben.
1: Also, ich glaube, im Zeitalter von Google kann man einfach mal meinen Namen googeln und findet ja. dann äh, meine Webseite. Ich glaube, sie ist schon Google-optimiert.
0: Ja, <lacht> im ähm. komm. Hast du Geld? Genau, ja. ja .com. So kann nicht sehen.
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Aber ich habe halt auch gewusst, dass, dass ich viel äh, in Deutschland ansprechen würde. Ja, okay. Und darum habe ich .com äh, genommen. Ja. Ähm, aber grundsätzlich, ja, mir ist es sehr, sehr wichtig, einfach für das Thema ähm, zu begeistern. Auch. Also ja. auch zu sagen, wie einfach dass es wirklich ist, sich um sein eigenes Geld zu kümmern. Und etwas, was ich auch gesehen habe, ist ausbildungstechnisch. Also, ich muss sagen, ursprünglich komme ich von der Gastronomie. Ja, ich habe eine dreijährige Lehre der Gastronomie gemacht. Sehr okay. spannend. Und ähm, habe dann aber sofort eigentlich dann gewechselt, weil ich wusste, das ist nicht meine Zukunft. Ja. Und bin über die Kaufmannsberufsmatur mit dem Wirtschaftsstudium äh, dann auch in, in Finanzbereich hineingekommen, wo ich seit 2013 Die dunkle Seite von der Macht. Ja. Gepastet, genau. Nein, aber ich habe halt auch gemerkt, die, die Freude, die ich habe, am Investieren. Also ja. das ist jetzt zum Beispiel im Gastro, oder wenn der kommt mit, ja, ich, ich investiere mein Geld, dann schreien ich alle auf. Oder?
0: Also du meinst in Alkohol, oder? Ja,
1: genau. Also ja, ja das so ein bisschen, bin ich immer auf, auf Granit gestoßen. Ja. Mit diesen Leuten habe ich nie über das reden. Und ja. mit anderen eben schon, wo dann auch so ein auf der Bank gearbeitet haben, dann habe ich wirklich auch mein Fabel so ein dafür. Ja. Entdeckt und gemerkt, ich muss, wirklich, ich muss wirklich mal in die Bank oder in die Finanzbranche inne schnuppern. Und okay. dort will ich wirklich nicht mehr weg. Ähm, aber grundsätzlich einfach die Message vermitteln, dass es wirklich einfach ist, dass es auch Spaß macht. Und wenn man sich finanziell weiterbildet, dann kann ich wirklich unterschreiben, das zahlt sich irgendwann bar auf die Hand aus. Also und von welcher, wirklich, ja. ja. von welcher ja. Weiter- oder Ausbildung kann man das schon behaupten? ja. Nicht von vielen, oder?
0: Ich möchte meine Zuhörer nicht langweilen, weil ich es jetzt, glaube ich, schon zum hundertsten Mal erzähle. Aber mir war es effektiv so, ähm, ich habe die Weiterbildungen gemacht bis zum Finanzplanungsexperten. Also wirklich drei, drei Weiterbildungen waren das. Gewesen. Ähm, mehr oder weniger am Stück. Hat mich lockerflockig 40.000 Franken gekostet. Ja. Ähm, und vor allem in der letzten Ausbildung hat es mich so angeschissen, weil es so mega detailliert ist: Steuerrecht, Erbrecht. Ähm, Vorsorge, bla bla bla. Und da habe gefunden, ich, ich höre jetzt auf. Ich gehe, ja. ich gehe weg von dieser Branche. Und dann habe ich aber ähm, in der Ferie Richard Poor dad gelesen und dort ist mir, da dachte ich dachte, hey, was Fuck, in dem 20-Franken-Buch 20 habe ich mehr über Finanzen gelernt, ja. vor allem persönliche Finanzen, als in all meinen Ausbildungen, die 40.000 Stutz kosten. Und das ist echt schon noch krass. Wow. Und ähm, dort habe ich dann, dann die Entscheidung getroffen, Finanzfabio zu starten. Ja. Äh, ja, das ist, das ist wirklich ein Buch. Also, die 20 Franken haben aber die höchsten Renditen, auch für mich persönlich, ähm, was es je gegeben hat in der Geschichte von der Anlagen. Ja. ja.
1: Ich finde es ein tolles Buch. Also, ja. Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki. Genau. Äh, einfach was er sagt im Punkt Immobilien, finde ich. Äh, bisschen, ja, es ist für uns ein bisschen, ein bisschen ja weil es ist halt Amerika,
0: ja. ähm, es funktioniert ganz anders, aber der Money-Mindset, den du daraus nimmst, der ist ja. unbezahlbar. Unbezahlbar, ja. ja. Der ist ganz, ganz krass.
1: Ja. Also das Fazit ist eigentlich, dass wir zuerst beim Money-Mindset anfangen. Ja. <lacht> und was ich halt immer gerne sage, dass man sein Warum kennt. Dass man ja. nicht einfach investiert, damit investiert ist. Sondern, dass man auch ganz konkret rausschaffen kann oder daraus sehen, was da für einem springt Und da gebe ich immer einfach auch ganz konkrete Beispiele. Also ich meine, meine Putzfrau, das, das, das ist Gold wert, oder? In ja. der Zeit, wo sie bei mir die Hause putzt, bin ich mit meinem Kind draußen am Spielen und ich zahle meine Putzfrau nur mit meinen Dividenden. Ja. Also Dividenden kommen im Frühling, dann sind es irgendwo um die 3-4'000 Franken und dann ja. weiss ich, jetzt ist die Putzfrau wieder für ein Jahr gezahlt. Ja. Und natürlich, jetzt, jetzt kann man, man kann immer noch weiter und top, oder? Irgendwann kommt vielleicht noch Haushaltshilfe dazu. Ja, also du ähm, kaufst dir Zeit. Ich kauf mir Zeit, genau.
0: Und, und zwar mit Geld, das du nicht dafür geschaffen hast.
1: Genau, ja. ja. Und es soll bitte auch jedes Jahr mehr werden, weil ich investiere ja auch Zeit, äh, damit es ja. mehr wird, oder? Ja. Also Stichwort Business Class Fliegen.
0: Ja. Ähm, ich möchte auch noch schnell einhängen, die 3-4'000 Franken, die kommen nicht von heute auf morgen. Das muss man da den Leuten vielleicht auch noch ja. bewusst machen. Du investierst seit 19 also es ist ein Marathon, es ist kein Sprint, aber er ist echt. Also du bist ein Schweizer Verkörperung, dass also es auch in der Schweiz funktioniert, das Ganze.
1: Genau, und alle fangen klein an. Also ja. weißt gerade auch mit der Putzfrau zum Beispiel, oder? Dann, dann hast du halt den ersten Dividende von 50 Franken. Ja gut, dann... Du hast mit
0: diesen 50 Franken weiss meine auch nicht. Erste schön gegessen. Dividende ist 9 Franken ja. von einem Investment von 1500 Franken in einem Dividenden-ETF. Ja. Und irgendwie habe ich den, ohne dass ich das wirklich verschieben kann, habe ich glaube, den wirklich ein oder zwei Tage vor dem Ex-Dividendendatum gekauft. Okay. Nachdem ich das Geld überwiesen bekam. Also ich habe schon gewusst, dass das nicht so kompliziert ist, aber dass so Games Game so einfach ist, die ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, die nächste Dividende aus dem gleichen ETF ist dann erst drei Monate später gekommen, aber es ist halt schon. Auch wieder eine psychologische Überlegung. Ich hätte nie mehr 100% können verlieren können. Ja. Ich habe schon einmal Dividende bekommen. Genau. genau.
1: ja so. Und einfach auch mal anfangen. es ja. also ist ein Tipp, wo ich gebe. Nicht immer nur Theorie lesen oder sich auch nicht so ich, schüchter oder ich, ich sage grundsätzlich, ich kaufe keine Aktie unter 2000 Franken. Ja. Ähm, Anfangs Investition. Ja. Aber meine Coaches sage ich, ich, kaufe einfach mal eine Aktie. Klar, ja. deine Gebühren sind, sind ja, um einiges. Ja, Aber dann, hast, es aber dann hast du nachher auch mal die Abrechnung, schwarz ja. auf weiß. Was kommen dort noch alles für Gebühren dazu? Was will deine Bank von dem Ganzen? Mhm. Mit der Depotgebühr und so weiter. Und dann hast du wirklich Lehrgeld, das sehr, sehr sinnvoll auch investiert ist.
0: Ja, absolut.
1: Also, ja. Anfangen ist das Wichtigste. Ich glaube, es ist auch Trial and Error. Also, ja, anfangen ja, ausprobieren und das Geld an Konto Weiterbildung verbuchen. Nein. Nicht als Verlust per se, oder?
0: Absolut. Und auch noch ein bisschen das Feeling, Feeling bekommen. Ein Feeling. Das Feeling ich über die ganze Aktiengeschichte ist, äh, auch finde ich nicht schlecht. Weil es ist eine schöne App. Du kannst voll in Aktien investieren. Es geht auf und ab und du siehst es mal und es ist kostengünstig. Genau. Ja. Und
1: gerade auch mir, wo einen langen Anlagehorizont haben, also, ja. oder ich sage mal, man kann auch mit 50 oder wenn, wenn man noch 10, 15 Jahre hat, dass man ja. wirklich auch. Ich bin dort relativ äh, strikt, einfach, dass du wirklich bei, bei 90 oder fast bei 100 Aktien bist.
0: Ja. Ich das auch.
1: bietet eben auch viele Hausbanken nicht an.
0: Das ist so. Und äh, was auch cool ist, du hast vorhin gesagt, äh, einmal eine Investition von 10.000 Franken, die du bei gewissen Sachen musst haben. Äh, bei Viag investierst du bei 1 Franken. Ja. Und das finde ich halt auch noch ein krasses Ding. Du kannst wirklich mit wenig Geld anfangen. Und genau. Oder einen Stutz hast du schon dümmer ausgegeben, sage ich jetzt da?
1: Absolut, ja. ja. Genau. Was ist dein Fazit von heute?
0: ich habe es mega cooles Gespräch äh, gefunden aber ich habe auch gewusst als wir zusammen telefoniert haben, wo ich dich so äh, salopp eingeladen habe für die ganze Geschichte, dass da mega spannend wird, dass wir da sehr viel auf der gleichen Wellenlänge sind, was es vielleicht eben nicht so spannend macht für Zuhören, <lacht> <lacht> Wir dann. Ja, Wenn das wir uns wieder sprechen, aber ich finde es vor allem wichtig, ähm, eben der Approach von Frauen.
1: Du hast gemeint, ich greife dich an, gell? Ich hab... <lacht> Weil ich voll auf der Frauenseite bin und
0: genau. bin ich bin überhaupt keine Feministin. Nein, und das finde ich, da machst du eben mega cool, oder? Aber ich habe mich wirklich darauf gefreut, wegen dem Beitrag, den ich von dir gelesen habe, ähm, mit jemandem, der nicht Finanzblogger ist, und nur seine eigene Reise aufzeigt. Das finde ich auch spannend, mhm. aber dass auch wirklich viel mehr Fleisch am Knochen ist, ähm, es ist wirklich schade, dass wir so auf einer Wellenlänge was äh, der Approach angeht mit dem Investieren. Sonst hätten wir doch ein streiten können. Aber äh, ja, nein, mein Fazit ist eigentlich, ich hätte auch mit 19 sollen anfangen, da muss ich noch holen.
1: Ja, noch. Ja. Du.
0: Und ähm, dass du auch der beste Beweis bist, dass es mega darauf ankommt, was die Eltern ihren sagen, ist Kindern sagen. Ja. Hey, komm, wir machen mal eine Steuererklärung zusammen und, und investieren. Das ist im Fall eine coole Sache, oder? Du von ja. deinem ersten Lohn und hast du schon ein bisschen Geld auf die zu tun und sparen
1: Ja, und das hört im Fall nie auf, gell? Ich sitze heute ja. noch mit meinem Vater zusammen. Ja. Also wenn ich eingeladen bin bei Ja. dann äh, ja, essen und, und wir reden über Gott und die Welt. Und dann am Schluss zeigt er mir noch seinen Aktienplan für die nächsten zwei, ja. drei Monate. All oh, die geil. Titel, die er, die er kaufen will. Ja. Oder erklärt mir wieder, wenn ein neues Produkt auf den Markt kommt. Er ist, ist unnäher an diesen Sachen dran.
0: Was macht er? Und Background?
1: Also er ist pensioniert. Aber ja. er, er verwaltet einfach so das Ganze. Ja, ja also er ist schon auch sehr beschäftigt. Die pensioniert ja. haben dann gleich irgendwie keine Zeit. Ja, scheiße. Äh, er ist voll. Er ist extrem nahe an der Materie. Und das ja. schätze ich extrem.
0: Ja, das ist mega cool, wenn so ein. Äh, also, das hört, hast.
1: Wirklich, das hört nicht auf. Das ist nicht einfach mit 18 Uhr fertig.
0: Ja, logisch nicht. Das ist
1: wie ein Mentoring, das eigentlich das ganze Leben lang geht.
0: Genau, das ist ja da, wo wir sagen, ähm, redet über Geld. Das, das hört ja nicht auf, oder? Genau. Und, <lacht> bei mir war es so lustig, ähm, letzten Sommer, als kurz äh, Bars wieder aufgemacht haben, sind wir so Papp dort zu Sensburg draußen geguckt Und wir haben auch wieder von Geld geredet. Da macht so ähm, Freundin und Kollegen. <lacht> das ist lustig, der bist du, also reden wieder alle über Geld. Das ist einfach so. <lacht> <lacht> weißt du nicht, ob sie es lustig gemeint hat oder bedauerlich. Aber ja, <lacht> für mich stimmt es so. Also, ja.
1: Okay. Schön.
0: Gary, merci vielmals bist du da Stor Danke vielmals ähm, für die Einladung. Ja, hoffe, wir werden noch, noch sehr viel hören von dir, von deiner Mission. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Bis bald.